0: 18. Relicario, órbita alta. La estación orbital alienígena era mucho más espaciosa de lo que Dada había esperado. Aun cuando el interior era oscuro y muy frío, podía sentir cómo el espacio a su alrededor se expandía. Se extendía hacia afuera y hacia arriba, hasta un doble casco curvo que era lo único que separaba la estación del vacío. La luz pálida, la luz azul pálido de los núcleos apilables de energía que él y los otros ongois habían traído desde el Rapid Conversion iluminaba seis largueros plateados que recorrían toda la longitud de la instalación. Los largueros estaban arriostrados con vigas, más gruesas que la propia altura de Dada. Los Giralhanaes habían establecido que la estación orbital era parte de un sistema de elevación que los alienígenas usaban para trasladar cargamentos desde y hasta la superficie. Siguiendo las órdenes de Macabeus, los Ongois habían establecido puestos de avanzada en las siete confluencias de cables, aberturas en el casco para los alambres durados que se extendían hacia arriba desde la superficie del planeta, Atravesaban la estación orbital y seguían hasta otro arco plateado situado mucho más arriba. Dada no tenía del todo claro por qué el caudillo mostraba tanto interés en colocar una guarnición en el complejo tras haber hecho caso omiso de él durante tantos ciclos. Si cualquier cosa peligrosa ascendiera por los cables, el Rapid Conversion podría vaporizarla mucho antes de que alcanzara la estación pero no había insistido en obtener una aclaración. Algo se cosía en la nave Yir al una tensión curiosa entre Macabeus y su manada. Hasta que las cosas regresaran a la normalidad, Dada estaba más que encantado de permanecer fuera del crucero. Subir a bordo de la estación orbital había sido todo un desafío. Como era natural, Ninguna de sus cámaras estancas tenía el tamaño adecuado para, para acoger una nave de transporte Spirit, y al final, los Jireljanaes se habían abierto paso al interior del mismo modo que los Kikyar habían abordado los cargueros alienígenas, perforando un agujero en el casco y utilizando un umbilical de reabastecimiento a modo de soplete. De hecho, había sido una sugerencia de Data y la aparente originalidad del plan había erizado el pelaje de Tartarus. Cuando el oficial de seguridad presionó a Dada para que explicara cómo había llegado a una solución tan ingeniosa, el diácono atribuyó la idea a más ligero que algunos. Lo hizo sobre todo para evitar sacar a relucir detalles autoincriminatorios relacionados con el tiempo pasado a bordo de la nave Corsaria Gityard pero también había esperado dar una es un espaldarazo a la cada vez menor estima en que se tenía al Hyuragok. La criatura no había terminado aún de reparar el espíritu dañado y su falta de progresos ponía a prueba la paciencia de Tartarus. Cuando Dada se despidió de su amigo antes de partir hacia la estación orbital, el Hyuragok le indicó por señas que casi había finalizado el trabajo pero a los ojos del diácono, al menos desde fuera, el espíritu parecía tan destrozado como siempre. Resultó que insertar el umbilical fue un desafío mayor de que lo que Dada había imaginado. A diferencia de los cargueros alienígenas, el doble casco de la estación estaba repleto de, al de alguna especie de material reactivo una espuma amarilla esponjosa diseñada para rellenar al instante agujeros realizados por micrometeoritos y otros desechos procedentes del espacio. Pero al final, la abrasadora punta de penetración del umbilical consiguió abrir un agujero. Tártaros y Borenus fueron los primeros en saltar a través de la reluciente barrera de energía a la pasarela central de la estación, empuñando rifles de púas. Ante la sorpresa de Dadaab, los dos Giralhanaes apenas permanecieron el tiempo suficiente para olisquear el aire del interior para verificar que la, que la instalación estaba tan desprovista de vida como sugerían los escáneres del Rapid Conversion. Con una abrupta orden de mantener las transmisiones al mínimo, Tartarus y Borenus se marcharon, dejando a Dadaab para que guiara a 60 ongois aterrados por el interior oscuro como boca de lobo. El diácono ordenó encender los núcleos de energía y se pusieron en marcha, cargando con estaciones de recarga de metano y otros equipos de iluminación. Tartarus había proporcionado una pistola de plasma a Dadap y aun cuando el diácono no tenía intención de disparar el arma, la había mantenido sujeta al arnés para contentar al temperamental oficial de seguridad. Tal elección supuso una prestación inesperada. En su posición de mínima potencia, la pistola resultaba una linterna excelente, una reluciente esmeralda encabezando una procesión de gemas menores. Pronto, todos los ongoys estuvieron instalados, ocho o 9 en cada una de las confluencias de cables. Hasta el momento habían pasado casi tres ciclos de sueño lejos del crucero Yiral Hanai y Dadap había adoptado la costumbre de recorrer la instalación al menos dos veces cada ciclo y comprobar todos los campamentos. Después de haber efectuado unos cuantos viajes de un lado a otro, ni siquiera se molestó en encender la pistola. La pasarela era recta, excepto cuando torcía alrededor de las intersecciones, y la bordeaban cuando, tor cuando había amplias barandillas, y la alegre luz azul de los núcleos de energía de cada campamento facilitaba el ir de uno a otro. Pero la confianza de Dada el placer que sentía efectuando su ronda, tenía un origen más profundo. De un modo curioso, sus ciclos a bordo de la estación alienígena le recordaban al periodo más feliz de su vida. El tiempo pasado en el seminario del Ministerio de la Tranquilidad. El dormitorio que había compartido con otros diáconos Ongois en formación, era un laberinto de celdas poco iluminadas en las profundidades de la base de la torre del ministerio en suma caridad. En él habían pasado muchas de las noches artificiales de la ciudad sagrada reunidos alrededor de núcleos de energía, succionando boquillas comunitarias de alimentación y ayudándose unos a otros a memorizar glifos y escrituras. Atestado como estaba el dormitorio, Dada recordaba la camaradería de aquellos días con gran cariño, y había esperado que su nuevo claustro alienígena pudiera ejercer un similar efecto unificador en los hongos del Rapid Conversion. Pero la amplia mayoría de ellos todavía mostraba poco entusiasmo por su instrucción religiosa. ¿Le gustaría a alguno de vosotros visitar su Macaridad? preguntó el diácono. Los ocho hongos que custodia, custodia, custodiaban una de las intersecciones de la estación, situada más en el centro, estaban sentados muy juntos, con las endurecidas manos alzadas hacia un serpentín calentador enchufado a uno de los núcleos. El plasma rosado que se agitaba dentro del serpentín proyectaba un resplandor fantasmal alrededor de unos oscuros pares de ojos que parecían ansiar que el diácono dijera sin dilación lo que tuviera que decir y siguiera camino hasta el campamento siguiente. Cuando regresemos, patrocinaría de buen grado un, un peregrinaje. Era una oferta generosa, pero los otros hongois no dijeron nada. Dada suspiró dentro de su máscara. Era una creencia muy extendida entre los auténticos creyentes que todo el mundo debería ver suma caridad al menos una vez en la vida. El problema era que la ciudad sagrada de los anshayums estaba en constante movimiento y las enormes distancias entre las distintas flotas y hábitats del Covenant hacían que el viaje fuese prohibitivamente caro. Para los adeptos de la fe menos prósperos. Aún así, a Dada lo escandalizó que aquellos Goy carecían incluso del deseo de efectuar el viaje. El navío sagrado por sí solo ya vale la pena el esfuerzo. Dada usó los rechonchos dedos para trazar la forma triangular del Dreadnought Forerunner en el aire. Es una visión sobrecogedora en especial desde los distritos inferiores. Mi primo vive en los distritos, farfulló Bapap. Era el único del grupo de estudio original de 20 miembros de Dadap en aquel campamento concreto. Un ongoy de una corpulencia inusual, llamado Flim, lanzó a Bapap una mirada desagradable. Y el único alumno entusiasta entusiasta de Dadap, hizo todo lo posible por desaparecer dentro de su arnés. Flynn estaba sentado sobre un montón de cajas de equipo y provisiones. Unos hoyos profundos y resumantes en su piel quitinosa indicaban una lucha prolongada con lapas. Un achaque común en los hongois que trabajaban en las hediondas centinas de hábitats de gran tamaño. Dadap sabía que no era juicioso contrariar a un hongo y lo bastante duro como para sobrevivir, sobrevivir a aquella ocupación infernal. Pero siguió hablando como si no tuviera constancia de la desaprobación de Flynn. «Oh, ¿qué distrito?» Bapap no devolvió la mirada del diácono. «No lo sé». «¿Cómo se llama tu primo?» persistió Dadap. «Podríamos habernos conocido». Las posibilidades de tal cosa eran una entre un millón, pero estaba ansioso por mantener encendida la chispa de una conversación informal. Todos los campamentos estaban empezando a, es a pasar a ser feudos, y Dadap estaba ansioso por invertir la tendencia. Ongois como Flim dañaban a su ministerio, haciendo que fuera imposible elevar el espíritu del rebaño. «Yayap, hijo de Pum», respondió Bapap, nervioso de las asoladas tierras erosionadas de Balajo. Los Ongoy carecían de apellidos, en su lugar se identificaban formalmente mediante los nombres y lugares de nacimiento de sus patriarcas predilectos. Dada sabía que el tal Pum podría haber sido cualquiera, el tío de Bapap o el tatarabuelo o algún pater familiar mítico que sus antepasados veneraban. Balajo era el nombre del mundo del que provenían los hongois, pero no estaba familiarizado con la zona que Bapap había mencionado. A pesar de todo, perseveró. ¿Trabaja para un ministerio? ¿Sirve a los anguilis. ¿Como soldado? ¿Es un centinela. ¿Debe ser muy valiente? ¿O estúpido? Rezongó Flynn extrayendo un paquete de comida de sus raciones, como Yul. Metió el extremo del tubo dentro del paquete, enroscó el otro extremo una boquilla que sobresalía de su máscara y empezó a sorber. Los demás hongos se acurrucaron más cerca del serpentín calentador. El diácono sabía muy poco sobre el primer descenso de los Jiralhanae, al planeta alienígena de la negociación en los jardines, pues había pasado toda la misión en el Rapid Conversion al cuidado del Luminar. Pero sabía que Bapap había formado parte del contingente ongoy, como lo había hecho la mayor parte de su grupo de estudio. Gracias en parte a la dedicación del diácono, eran los ongoys más seguros de sí mismos y de más confianza del Rapid Conversion, y Macabeus los había solicitado específicamente. Trágicamente, uno del grupo, Yul, no había regresado Y cuando Dada preguntó el motivo, Bapap y los demás no quisieron decirlo Al final, Dada se armó del valor suficiente para plantear la cuestión a Macabeus en el salón de los festines Fue desobediente y Tartarus lo mató le respondió el caudillo con espantosa franqueza. «Tus alumnos no han aprendido nada, diácono. Nada que haga que me sean útiles ahora». Fue una censura hiriente que dolió profundamente a Dadap. «Lo siento, caudillo. ¿Qué otra cosa quieres que haga?» Pero el se había limitado a clavar la vista en el mosaico del suelo, con los brazos cubiertos en mechones plateados enlazados a la espalda. Macabeus no había dicho gran cosa a nadie desde que había recibido la sucinta respuesta del ministerio a su alborozada confirmación del, del relicario y el oráculo. Tras un silencio embarazoso, interrumpido solo por los chasquidos crepitantes de las lámparas de queroseno, Nadab efectuó una reverencia y dio la vuelta para irse. ¿Qué pecado es mayor? Preguntó Macabeus después de que Dada hubiese retrocedido un par de pasos. ¿La desobediencia o la profanación? Supongo, supongo que dependería de las circunstancias. El diácono inhaló con fuerza y las válvulas de la máscara chasquearon mientras elegía sus palabras. El castigo para aquellos que a sabiendas desafían a los profetas es severo, pero también lo son las penas para por dañar reliquias sagradas. Los profetas Las palabras de Macabeus sonaron categóricas, un punto y aparte en algún pensamiento no pronunciado. Jaudillo, no hay nada que pueda hacer. Dadap había empezado a pensar que aquello no era una discusión teórica y que Macabeus se hallaba en una crisis auténtica, pero la única respuesta de su interlocutor fue despedirlo con un lento movimiento del dorso de la zarpa. Mientras escabullía fuera de la sala, Dadap vio que el caudillo iba hacia el anillo del mosaico que representaba la era de la duda, una franja de ópalos negros moteados de rojo, naranja y azul. Dada había esperado a que el Giralhanae alzara los brazos en una postura de oración o mostrase alguna otra deferencia a un símbolo que por lo general trataba con reverencia, pero el caudillo simplemente rozó el anillo con uno de los enormes pies de dos dedos, como para limpiar una mancha. No mucho después, Macabeus había ordenado a los Ongois que fueran a la estación orbital. De pie, Dada. Dada se frotó las palmas ante el serpentín calentador. Es hora de hacer el trabajo del ministerio y necesito un ayudante capaz. Cuando el Ongoy no se levantó, Dada fue hasta Flynn y sacó un juego de herramientas de la pila donde estaba sentado. El Ongoy de mayor tamaño aspiró un pedazo de lodo mientras la pila se acomodaba, zarandeándolo hacia abajo. Pero la audaz acción de Dadap había dejado atónito al mezquino Ongoy, y Flynn no protestó. Trae un núcleo de luz, indicó Dadap a Babap a la vez que se acolgaba el juego de herramientas al hombro. Vamos a necesitar luz. Dicho esto, marchó en dirección a la parte central de la estación. Acababa de doblar la primera esquina para rodear la intersección más cercana cuando oyó pies que caminaban con suavidad detrás de él. Sonrió y aminoró el paso. Bapap fue a colocarse junto a él, sosteniendo en los brazos el núcleo solicitado. ¿A dónde vamos, diácono? A la sala de control de esta instalación, creo. ¿Qué buscamos? Lo sabré cuando lo vea por lo que atañía al, al luminar del rapid conversion, no había nada interesante en la estación or orbital, ninguna reliquia y desde luego ningún indicio del oráculo del planeta que había eludido al luminar desde las negociaciones. Pero Dada sabía que tenían que haber más de las cajas inteligentes de los alienígenas a bordo de la estación y tenía la esperanza de que contuvieran información que ayudara a Macabeus a fijar la ubicación del oráculo y que, al hacerlo, se desvaneciera su estado de ánimo sombrío y distante, que era, o por lo que Dada podía deducir, producto del carácter esquivo del oráculo y de los temores resultantes del caudillo de que se informan los profetas hubiera contenido grandes errores. En el otro lado de la intersección había una habitación cilíndrica, construida fuera de la pasarela entre dos alambres gruesos conectados a los largueros situados arriba. La habitación había llamado la atención de Dada cada vez que recorría la estación, básicamente porque era el espacio cerrado más grande del complejo y, en segundo lugar, porque las puertas correderas de metal de la habitación estaban firmemente cerradas. Lo último lo solucionó con facilidad una palanca del juego de herramientas, y los dos hongois no tardaron en estar dentro de la habitación, con el núcleo de energía de, de Bapap iluminando las sombras con titilante luz azul. Un corto tramo de escalones descendía hasta un foso circular poco profundo, cuya mitad posterior estaba bordeada por siete torres blancas, colocadas muy juntas para formar un arco. Ya antes de que retirara uno de los delgados paneles de, la, de metal de la torre con los espinosos dedos, Dada supo que había adivinado correctamente el contenido de la habitación, pero no tenía ni idea de que su intuición proporcionaría resultados tan abundantes. Cada una, una de las torres estaba repleta de circuitos inteligentes, algunos en las familiares cajas negras de metal, otros flotando en tubos rellenos de un fluido transparente y frío, y todos conectados por una intrincada red de cables multicolores. Dada comprendió que no contemplaba componentes individuales almacenados juntos, sino más bien una única máquina pensante. Una inteligencia asociada que hacía que las cajas conectadas de más ligero que algunos parecían, parecieran primitivas en comparación. -¿A dónde vas? -preguntó Papa mientras el diácono brincaba escaleras arriba en dirección a la pasarela. -De vuelta al crucero -anunció este. Y luego, mientras se abría paso entre las puertas medio abiertas de la habitación, gritó: -Quédate aquí, no dejes que entre nadie más. El trote hasta el umbilical dejado por la nave Spirit llevó a Dada por delante del puesto avanzado de Flim, pero el diácono no dijo ni una palabra a los hongos reunidos allí ni a los de la siguiente intersección. Le preocupaba tanto que uno de los hongos pudiera descubrir lo que había encontrado que esperó para contactar con el Rapid Conversion, hasta haber cruzado la barrera de energía. El Jiralcanae que respondió a su petición de una recogida inmediata le dijo que tendría que esperar, que dos de los tres transportes operativos estaban ocupados y el tercero lo mantenían en reserva. Pero Dada aclaró que tenía información vital para el caudillo que, sencillamente, no podía esperar. El oficial Jiralcanae del puente le contestó con aspereza que no se moviera de donde estaba. Poco después... Dadab estaba dentro de la cabina del espíritu, de pie junto a un yiralhanae subalterno con un ralo pelaje castaño y la piel llena de manchas llamado Kalit, quien no dijo nada hasta que el espíritu estuvo cerca del rapid conversion y recibió una transmisión a través de su unidad de comunicaciones que solo él pudo oír. —¡Debemos aguardar! —gruñó Kalit. Sus dedos presionaron una serie de interruptores holográficos del panel de control que tenía delante de su asiento de piloto. El tono de voz indicó a Dadap que, tras haber desafiado a la suerte pidiendo aquel vuelo no programado, sería sensato no cuestionar el retraso. Pero Khalid dio una razón por propia iniciativa, como si el único modo de que pudiera entender la transmisión fuera repetirla en voz alta. —¡Hay lucha! en el hangar. Toda la impaciencia de Dada se tornó rápidamente en pánico mientras pensaba en más ligero que algunos, flotando desprotegida en su taller de la plataforma para tropas. Pero a pesar de la obvia consternación de Khalid, el hedor penetrante y agrio que llenaba la cabina del Spirit, Dada sabía que el sanae seguiría las órdenes. Todo lo que podía hacer era esperar. Macabeus había pasado toda una vida procurando y recibiendo dolor. Poseía una gran tolerancia a él pero el atroz sufrimiento que le producía el hueso del muslo fracturado era casi demasiado para poderlo soportar. Borenus, que estaba en los controles del espíritu cuando Macabeus resultó herido, le había colocado un entablillado magnético que mantenía inmóvil la pierna. De todos modos, el Giralcanae sabía que sería necesario todo un ciclo de sueño en la sala quirúrgica del Rapid Conversion antes de que pudiera empezar a concentrarse en cualquier cosa que no fuera la tortura de su herida. Por desgracia, no obtendría tal alivio. No enseguida. Al menos. La situación dentro del hangar era seria, y si Macabeus no se hacía cargo con rapidez, iba a empeorar muchísimo más. La cubierta que rodeaba el espíritu del caudillo estaba repleta de yanmis muertos era difícil saber cuántos. El rifle de púas de tártarus había reducido a la mayoría de las criaturas a fragmentos de extremidades y cascarones resumantes. Otros yanmes zumbaban furiosos desde las paredes del hangar hasta los conductos de ventilación y las vigas del techo, con los cráneos en forma de punta de flecha girando enloquecidos a la vez las antenas luchaban por evaluar el atestado espacio aéreo. Con un relampaguear de furiosos golpes de ala, uno de los Yanme fue derecho a por tártaros, para a continuación desaparecer en forma de pulverizada masa amarilla cuando una andanada de púas al rojo vivo le atravesó el caparazón y perforó la pared de estribor. ¡Posaos! Tartarus blandió el arma de un lado a otro del colérico enjambre. «Posaos, os seréis abatidos». Su transmisor tradujo las palabras al símbolo del lenguaje de los Yanmés. Una algarabía de chasquidos muy agudos parecidos al restregar de sus alas resonó por el hangar. Macabeus hizo acopio de energía y gritó. «¡Alto el fuego!» Volverán a ir por él, exclamó Tartarus, quien sujetaba bajo el brazo izquierdo al Huragok, que no dejaba de retorcerse. El caudillo descendió cojeando por la rampa que conducía a la plataforma para dar tropa del espíritu apoyándose en el puño de Rukht. Al verlo, los yanmés se acurrucaron muy pegados a las paredes del hangar pero Macabeus sabía que la repentina inmovilización no significaba que se hubiesen calmado. Las alas de las criaturas seguían extendidas y temblando, y mientras caminaba con la pierna tiesia, tiesa hasta Tartarus, el caudillo podía percibir docenas de relucientes ojos color naranja rastreando su avance. En el mismo instante en que las puertas de la plataforma para tropas del espíritu se habían abierto dentro del hangar, la media docena de Jan mes que habían sobrevivido al ataque a la ciudad alienígena habían atacado al Huragok. Se habían lanzado en grupos sobre la desventurada criatura mientras ésta flotaba desde la cabina destrozada del espíritu de vuelta a su taller, con los tentáculos repletos de cajas de circuitos y otros componentes. Al ataque se unieron otras docenas más de Jan mes que estaban ya en el hangar, y de no haber sido por los veloces reflejos de Tartarus y su buena puntería, habrían despedazado al Juracoc. Afloja la presión. Macabeus hizo una mueca al detenerse ante su sobrino. A pesar del entablillado, pudo notar cómo el destrozado hueso del muslo cambiaba de posición, con los dos bordes irregulares rechinando uno contra el otro. O serás su muerte. Los ojos de Tartarus se movieron raudos por el ansioso enjambre. ¡No! ¡Los llames han enloquecido! ¡Suéltalo! Macabeus soltó aire para atenuar el dolor. No lo pediré otra vez. Tartarus se revolvió contra Macabeus, mostró los dientes y gruñó. El caudillo sabía que al joven le ardía la sangre. Pero a Macabeus el dolor le había agotado la paciencia y asestó un feroz manotazo a las quijadas de su sobrino, dejando unas líneas ensangrentadas desde la mejilla hasta los labios. Tartarus lanzó un gañido y soltó a toda prisa al Juragok. De inmediato, la criatura empezó a agitar alocadamente las translúcidas extremidades rosas pero aquellos no eran los diestros movimientos de su lenguaje por señas. Más bien, se trataba de un esfuerzo por recuperar el equilibrio, pues el fuerte apretón de Tartarus había desinflado temporalmente muchos de sus sacos. Déjale espacio», refunfuñó Macabeus. Tartarus retrocedió unos pocos pasos, con los hombros encorvados en una posición que no era del todo sumisa. Pero el caudillo no tenía fuerzas para colocar a su sobrino firmemente en su lugar. Había sido un día agotador. Ritul estaba muerto. El, en, el inteligente ataque del la, de la alienígena había cogido por sorpresa al inexperto piloto. Cuando el espíritu del joven Yergenal se estrelló, cayó en la barrena, en el campo de vides llenas de frutos... El piloto había quedado atrapado dentro de la cabina. Tartarus, que estaba sujeto por arneses dentro de la plataforma de transporte del mismo Spirit, apenas había tenido tiempo de salvarse antes de que la nave se incendiara. Aún así, Tartarus había arriesgado la vida para salvar a su compañero de manada. Había intentado arrancar con las garras las tiras de metal doblado y retorcido que mantenían prisionero a Ritul hasta que el calor de las llamas fue demasiado intenso. Cuando el espíritu de Maccabeus se posó junto al otro para recoger a su sobrino, el caudillo olió la carne carbonizada de Ritul en el pelaje de Tartarus. Pero Macabeu sabía que él era el culpable de la muerte de Ritul. Podría haber mantenido a su manada a bordo del crucero mientras éste quemaba a los alienígenas en sus casas. No había ninguna necesidad de descender a la ciudad, salvo que Macabeus había elegido proseguir su búsqueda de reliquias, en flagrante violación de las instrucciones del ministerio de que cristalizara el planeta y todo lo que contenía. Pero el luminar había mostrado que la ciudad estaba repleta de objetos sagrados, sin duda transportados por los alienígenas mientras efectuaban su retirada y el caudillo no podía soportar contemplar cómo el cañón de su crucero destruía por completo un alijo tan sagrado. Pues no obstante, el gran pecado que era desobedecer a los profetas, Macabeus había decidido que la destrucción de las creaciones de los dioses era aún peor, y si bien le importaban quién, poco los alienígenas, no sentía ningún remordimiento mientras los conducía al matadero. Estaba dispuesto a retrasar su destrucción si eso significaba recuperar las reliquias que poseían, en especial el oráculo. Los sacos de más ligero que algunos estallaron en una serie de eructos aterrados. Dos y en mes. Habían subido sin ser vistos a las plataformas para tropas del espíritu aplastado y se preparaban para corretear al interior de las puertas entreabiertas y penetrar en el taller del Juragok. Entonces, este hizo algo que Macabeus no había visto nunca antes: cada uno de sus sacos sanos se infló hasta el doble de su tamaño normal. Y el ser empezó a golpearse con los tentáculos, en una per percusión sorprendentemente profunda y amenazadora. La criatura flotó hacia los yanmes y habría proseguido hasta ponerse al alcance de sus garras si Macabeus no la hubiese agarrado por uno de los tentáculos y tirado de él hacia atrás. Por los profetas, ¿qué nueva insensatez es esta? Mas cayó Martártarus. Borenus, dijo Macabeus, rechazando furiosos golpes de los otros tentáculos del juragoc. Mata a esos dos. Al ir de pelaje marrón, claro, sacó su rifle de púas del cinto y acribilló a los llamés de las plataformas. Aquellas dos muertes o juzgaron por fin al enjambri. Todos los insectos del hangar doblaron las alas bajo los caparazones y dejaron caer las antenas. Pero el fuego de Borenus solo sirvió para aumentar el desaliento del Juragok, que dejó de golpear al caudillo en los brazos, pero solo para poder hablarle por señas con una ferocidad aún mayor. Macabeus hizo un gesto con la mano a, Bore a Borenus para que se acercara y le entregó la custodia de la criatura. «Trae al diácono», dijo apoyándose pesadamente en el martillo. El transmisor de Borenus zumbó. —Caudillo, el diácono aguarda fuera de la cámara estanca. —Entonces, dejadlo entrar. Casi al instante, el espíritu de Dadaab se deslizó a través de la ondulante barrera de energía del hangar y se detuvo junto a la nave de Macabeus. El caudillo aguardó a que el diácono se abriera paso entre el revoltijo de Yanmés muertos antes de señalar con el dedo al Juragok y ordenarle. —Tradúceme lo que dice. El diácono y la criatura iniciaron una prolongada conversación. Un silencioso baile de extremidades y dedos moviéndose a toda velocidad. —Es suficiente —vociferó Macabeus. —¡Habla! Lamento profundamente el retraso, caudillo la voz del diácono era tensa. El Hyuragok ofrece sus más sinceras disculpas, pero solicita humildemente que impidas que los yamés perturben su trabajo dentro de las plataformas. La explicación en exceso afectada del diácono provocó en el Hyuragok un enfurecido espasmo que hablaba por sí solo. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que dijo? También desea que sepas. La voz de Lun Ongoy era ahora un chillido amortiguado dentro de la máscara, que puede deshacer muy deprisa lo que ha hecho. Lo que ha hecho habla con sentido, diácono. Dadap efectuó unos pocos signos sencillos con la mano. Luego, mientras el Jurako se dirigía al interior de su taller con un valido impaciente, Dadap cayó de rodillas ante Macabeus. Me hago por completo responsable de sus acciones y suplico con humildad tu perdón Macabeus fijó con fije, miró con fijeza al diácono parece que todo el mundo se ha vuelto loco pensó pero antes de que pudiera decir al hongo y que se levantara lo distrajo el sonido de metal que chirriaba Macabeus contempló atónito cómo las dos plataformas dañadas se venían abajo se desplomaban en un tintineante montón de chatarra habían sido desprovistos de toda la estructura interna. El Shiragok flotó orgulloso por encima de los restos, como si hubiera planeado durante mucho tiempo tan teatral revelación. Pero Macabeus necesitó un momento para procesar lo que la criatura había dejado descubierto. Cuatro vehículos ocupaban ahora el lugar de las plataformas. Cada uno era una colección de piezas ligeramente distintas, pero compartían el mismo diseño general. Dos ruedas con, cu con cuchillas encajonadas dentro de, una, de un chasis reforzado. Detrás de cada juego de ruedas había un único generador antigravitacional. Y detrás del generador un asiento con unas asas altas que Macabeus asumió eran los mecanismos para dirigir los vehículos. —¡Pero hay más! pareció decir el Juragok, mientras cabeceaba de un vehículo a otro, activando los núcleos de energía montados sobre los generadores de las máquinas. Con un crepitar de chispas y escupiendo gases morados, los vehículos se alzaron del suelo del hangar, en perfecto equilibrio con el peso de sus ruedas con cuchillas. —¿Qué son? —preguntó Macabeus. —¿Y para qué sirven? «Los alienígenas», gimió el diácono, postrándose más de cerca de los pies peludos del caudillo. Tartarus se dirigió grandes zancadas hasta el vehículo más próximo. «Pero, ¿dónde están sus armas?» Tras una pausa, Dadap alzó lentamente la cabeza del suelo. «¿Armas? Aunque éstas habrían dado buena cuenta de los desgraciados a los que nos hemos enfrentado hoy». Tartarus pasó un grueso dedo por una de las ruedas evaluando la utilidad militar de las cuchillas. Si todavía les cosía el bofetón de su tío, no lo demostró. —¡Armas! —¡Sí, desde luego! —exclamó el diácono incorporándose de un salto. —Luego una voz tan baja que Macabeus apenas pudo oírlo por encima de los generadores al ralentir de las máquinas. El Juragok estará encantado de acoplar cualquier armamento que requieras. De no ser porque el caudillo había vuelto a concentrarse en la silenciosa gestión de su dolor, podría haber considerado con más detenimiento el repentino cambio de tono del diácono. Pero en aquellos momentos, la única cosa que quería era bajarse de su pierna y dejarla que se curara. Tal vez más tarde, cuando los Yanmés se hayan retirado. —Si me permite una sugerencia —insistió Dada. se te permite si eres rápido. Deja que lleve al Huragok a la estación orbital, que lo mantenga a salvo hasta que podamos discernir el motivo del injustificado ataque de los Yanmés. Macabeus conocía ya el motivo. Las criaturas estaban disgustadas porque el jurago se había hecho cargo de sus responsabilidades de mantenimiento y más de desconcertados aún por su nuevo papel como, como combatientes. Tras la pobre actuación de los hongois en los jardines, el caudillo había considerado más sensato reclutar a los testarudos insectos, pero ahora parecía que todo lo que deseaban estos era regresar a su antigua rutina y la forma más fácil de hacerlo era eliminar al, a más ligero que algunos. Una sugerencia sensata. Los yanmes pueden completar su trabajo. Macabeus dedicó una última mirada a las curiosas máquinas del Huragok. Con el armamento adecuado serán vehículos temibles. El diácono, una Efectuó una profunda reverencia y luego trotó hasta el Shuragok. Tomando a su camarada con delicadeza de un tentáculo, lo condujo a toda prisa al spirit de Khalid, que aguardaba. El caudillo vio que el Shuragok intentaba hablar con el diácono, mientras se acomodaban en la plataforma de transporte. Sin duda, sentía curiosidad por lo que Dadab y el caudillo habían tratado, pero los dedos del diácono permanecieron quietos observando con recelo a Macabeus, mientras las puertas de la plataforma se cerraban. Apretando los dientes para soportar el inevitable movimiento del hueso, Macabeus dio la vuelta y cogió hasta la salida del hangar, con Burenus suje sujetándole el brazo con fuerza y Tartarus siguiéndolos de, de cerca con paso majestuoso.